0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Criminosos atacaram prédios públicos a tiros e incendiaram veículos em 14 cidades do Rio Grande do
2: Norte. O principal alvo dos bandidos eram prédios públicos, como prefeituras, fóruns e batalhões de polícia. Veículos também foram incendiados.
1: Criminosos invadiram o um terminal e atearam fogo em um ônibus. E com isso, toda a frota voltou a ser recolhida na capital. Bandidos invadiram esse terminal no bairro Guarapes, em Natal, e atearam fogo no veículo. Segundo testemunhas,
3: dois homens chegaram a pé e armados. Eles atiraram no pneu do ônibus e depois atearam fogo. A gente vê aí que... Essa coleta voltou com os carros de lixo sendo escoltados pela polícia. Madrugadas e dias de terror bandidos invadiram e atearam fogo no posto de combustíveis na Zona Norte de Natal. Em Florânia, criminosos inva- incendiaram um ônibus escolar por volta das quatro horas da manhã. Em São Paulo do Potengi, bandidos
1: incendiaram carro. Foi neste momento que o governo federal entrou em cena. Cem militares da Força Nacional de Segurança desembarcaram na madrugada de hoje no Rio Grande do Norte. Outros 120 devem chegar até sexta-feira. O ministro da Justiça, Flávio o Dino afirmou que o governo federal pode enviar mais reforços, se necessário.
3: E com fortes indícios de que o comando para o caos nas cidades saiu dos próprios presídios.
1: Como a própria Secretaria de Segurança daqui do Estado admite que ordens para os ataques estão partindo dos presídios. O Estado sofre uma onda de ataques criminosos e, segundo as autoridades, a ordem veio de dentro dos presídios.
3: Um cenário que se repete pelo país. No Ceará, os ataques criminosos chegaram ao nono dia. Já são mais de 100 ataques em 27 cidades. A polícia deteve 130 suspeitos. Aí transferiu também um homem que estava preso em Pernambuco para um presídio de segurança máxima no Rio Grande do Norte. Segundo a Polícia Federal, era ele quem ordenava os ataques no Ceará. Os policiais federais chegaram na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. O lugar é considerado o escritório do crime organizado em Roraima. Os chefes de uma facção criminosa
1: do Estado estão no presídio. Segundo a Polícia Federal, foi daqui que partiram as ordens para uma série de atentados contra prédios públicos que ocorreram em Roraima. Os bandidos incendiaram delegacias, prédios da Prefeitura, bancos, entre outros imóveis.
3: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é A Onda de Ataques no Rio Grande do Norte para entender o que a sequência de terror nas ruas do Estado revela sobre o crime organizado e sobre o sistema prisional do Estado e do país. Eu converso com Juliana Mello, antropóloga e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e com Bárbara Coloniese, perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Sexta-feira, 17 de março. Bárbara, você participou da equipe que fez inspeções em cinco unidades prisionais no Rio Grande do Norte, isso foi no fim do ano passado. Então, eu te peço para nos contar o que você viu por lá de mais grave.
0: O Mecanismo Nacional ele começa suas atividades em 2015. Em 2017, após o primeiro massacre no sistema prisional do Rio Grande do Norte, nós estivemos lá. Então, nós conhecemos é, aquele momento, que é o momento de crise, ápice, né? e identificamos algumas questões que, que vão ser... É, Reiteradas, né? algumas situações Reiteradas agora em 2022 Então em 2022 nós retornamos Ao estado do Rio Grande do Norte E o cenário no sistema prisional é bastante complexo é, Nós estivemos em duas unidades Prisionais, foram cinco inspeções Ao todo em outros tipos de categorias De privação de liberdade E nós estivemos em Ceará Mirim Na cadeia pública e também em Alcaçuz Que nós encontramos Tudo que eu vou falar serve para ambas as unidades Vários pontos é, muito problemáticos Primeiro, alimentação a alimentação não só é uma alimentação precária, o que é inclusive a questão da alimentação né, um vetor de tortura nacional, mas a alimentação não só precária, insuficiente, mas também uma alimentação muitas vezes imprópria para o consumo. Nós fizemos a né, inspeção em in loco e muitas dessas alimentações, elas vêm mal acondicionadas, elas chegam destampadas, derramadas, contaminadas. E aquele recipiente que, em que elas são transportadas, que é um isopor aberto, uma caixa de isopor aberta, ela não consegue, de fato, acondicionar de forma adequada essa alimentação. Então, muitas chegam já estragadas e azedas. Quando eu me aproximei dessa caixa para pegar aleatoriamente uma dessas marmitas e fazer pesagem e tudo mais, é, o, o cheiro era muito forte. Mesmo com a máscara é, muito potente né, em relação à prevenção ao covid é, o cheiro do azedo estragado ele, ele causava náuseas, assim, era muito, muito forte mesmo.
1: Presos e visitantes denunciaram que são comuns refeições estragadas com mau cheiro. As inspeções dos promotores flagraram marmitas do jantar servidas no meio da tarde do dia seguinte. Já foram encontradas larvas, moscas e lesmas nas marmitas, pouca proteína, carne de baixa qualidade.
0: Verificamos grandes problemas em relação à assistência à saúde. Muitas pessoas é, pedindo socorro literalmente, assim, atendimentos de saúde variados, odontológicos, e aí você percebe que não existe na CEAP, né, Secretaria de Administração Prisional, não existe as carreiras, né, para equipe técnicas e de saúde. Então, o vínculo desses profissionais é um vínculo muito frágil. Eles têm alguns convênios com a Secretaria de Saúde, por exemplo, Então, não tem um profissional que está ali sistematicamente, que vai conhecer né, os pacientes e poder fazer um um tratamento continuado. Muitas pessoas com tuberculose, inclusive durante as entrevistas conosco, estavam escarrando sangue enquanto conversavam com a gente. Isso foi algo bastante alarmante, né? uma situação bastante difícil. Muitas pessoas com vários tipos de dermatite e também vários outros tipos de problema, questões odontológicas também, enfim. E para gravar os profissionais de saúde não vão até os internos. Quem faz a triagem são os policiais penais. Então, quando o policial penal fica com essa incumbência, primeiro, existe uma subjetividade enorme e muitos deles, né, dos, dos internos relataram, falou, eles só atendem é, os pedidos de pessoas que eles têm uma proximidade ou que têm algum tipo de, de relação mais tranquila, mas com alguns que possa haver algum problema, a pessoa que às vezes reclama, pede, enfim, essas pessoas não são atendidas. Muitas denúncias de meses de pessoas pedindo é, por vários tipos de atendimento médico. Também a questão da insalubridade. As celas todas superlotadas e a insalubridade, ela tem duas vertentes que a gente precisa ficar atentos, né? Ela tem uma vertente que é, o Estado não fornece kits de higiene e de limpeza, então, esse é um ônus da família, a família fica na obrigação de levar isso para as pessoas que estão custodiadas. É, quem não tem família, fica sem nada. Aí somado a isso, a cela é super lotada, você não tem uma assistência material adequada. É, o acesso à água são três vezes ao dia, de 20 a 30 minutos. Celas com 30, 40 pessoas, 30 minutos por dia, três vezes, você tem que beber essa água, você tem que lavar a cela, você tem que fazer o higiene, tomar banho, enfim. Então, a pessoa tem que escolher, na verdade, qual uso ela vai dar para a água, qual a prioridade daquela pessoa. Bom, e para fechar, o que a gente percebeu de instalação muito forte nesse, nesse sistema prisional é a doutrina FTIP. FTIP é a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, né? que ela, ela é um braço da, da Força Nacional para atuar, pra atuar né, em momentos de crise em sistemas prisionais e ela doutrinou muito bem, após sua passagem em 2017, os servidores. Ela tem duas questões que são que fazem parte da sua doutrina, né? Uma é o tipo de lesão que ela produz nas pessoas e também eles utilizam é, o procedimento, que consiste, quando os policiais penais dão o comando de voz de procedimento, as pessoas têm que parar tudo que estão fazendo imediatamente e se colocarem nessa posição. Elas vão para o chão, ficam sentadas enfileiradas e entrelaçam as mãos na cabeça e ficam dessa forma. Isso pode acontecer numa quadra quente, isso pode acontecer dentro da cela, não pode ter nenhum ruído, barulho, movimento, nada. Se não, acontece né, uma retaliação a esse uhum. movimento, esse barulho, que é o um emprego né, exacerbado de, de uso de spray de pimenta, é, munição de, de elastômero, enfim. E a gente tem uma infinidade de provas em relação a isso, né? Você citava o massacre de
3: 2017 em Alcaçuz e de lá para cá houve investimentos bastante expressivos em alguns casos na área de infraestrutura. No entanto, pelo que você nos conta, a situação dos presídios não mudou. Então eu te pergunto, quais as autoridades não estão agindo devidamente ou as políticas públicas prisionais estão erradas. Onde é que está o problema aí nessa história?
0: Tem vários problemas. Acho que é importante dizer que cada autoridade né, ela vai ter um papel né, nessa, nessa perspectiva de pensar uma solução uh, para o sistema prisional. A gente tem que olhar, quando a gente olha para o judiciário, tem que pensar um pouco nas políticas de desencarceramento. O Brasil tem 35% de presos provisórios, é um número altíssimo. Em algumas, essa é a média nacional. Em algumas regiões, a gente chega até a 60%. Então, assim, a gente tem que pensar o espaço do cárcere de fato como exceção e não como regra. O
1: Brasil tem quase 700 mil presos e não há vaga para todos eles. Na comparação com o número de presos e o número de vagas, as prisões estão com... 56% 56% acima da capacidade. A taxa de presos provisórios voltou a subir. Agora está em 31,7. Mais de 200 mil pessoas estão presas sem julgamento.
0: É, a gente percebe vários movimentos em relação a denúncias relacionadas à tortura física e psicológica e há um grande número de arquivamentos por parte do Ministério Público. Como a gente não conseguiu diálogo, nenhuma reunião institucional, atendimento ou resposta a algum tipo de ofício, a gente não consegue... Detalhar melhor essa resposta, mas a gente consegue identificar né, que existe esse órgão que deveria estar mais envolvido com essas questões. né?
3: Eu me lembro de uma frase do então ministro da Justiça do governo Dilma, José Eduardo Cardoso, que gerou bastante polêmica à época. Ele dizia: Eu prefiro morrer a ir para o sistema prisional brasileiro. Era alguma coisa nesse sentido. Isso foi anos atrás. Hoje, o cenário está pior, igual, ou houve melhora no sentido amplo, não só o caso do Rio Grande do Norte?
0: Infelizmente, de norte a sul, os problemas do sistema prisional, eles são né, estruturantes. Os problemas que a gente tem, basicamente, são o esvaziamento, não tem sentido o sistema prisional, ele é só um depósito de pessoas, ele não consegue... trazer nenhum tipo de perspectiva para a pessoa que está aprisionada, por exemplo, vou com o que a gente está falando mais sobre Rio Grande do Norte, por exemplo, Alcaçuz, 2,7% das pessoas na unidade trabalham, menos de 3% das pessoas trabalham, como é que a gente vai pensar né, do retorno dessa pessoa à sociedade sem oferecer nada, apenas o espaço estéreo, depósito de pessoas? Então, assim, a gente não tem, de fato, o que está previsto na LEP, né? a gente não tem basicamente nada. Eu, fico, eu digo que todas as unidades prisionais do Brasil elas são ilegais, porque elas estão completamente em desacordo com a lei de execução penal. E eu acho que a STF foi brilhante quando diz que o sistema prisional brasileiro é o estado de coisas inconstitucional. Eu acho que essa é a melhor definição.
3: Bárbara, muito obrigada pelas suas explicações. Volte sempre aqui ao assunto.
0: Muito obrigada a vocês. Um abraço.
3: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Juliana Mello. Juliana, não é a primeira vez que facções criminosas usam o terror do lado de fora da prisão, dos presídios, para tentar conquistar coisas dentro, né? no caso mudanças de rotina e por aí vai. Por que que essa estratégia sempre se mantém a mesma? querer ser ouvido dentro da cadeia, praticando o terror do lado de fora da cadeia.
2: É uma situação bastante complexa, paradoxal né e problemática, né? na medida em que a própria população, que já tem uma grande rejeição em relação à população prisional, fica contra. né. Então, é muito complicado isso, mas como você mesmo colocou, é uma dinâmica que sempre se repete. E se repete por quê? porque existem outras formas de você fazer demandas no sistema prisional, mas que efetivamente elas não são ouvidas, elas não são escutadas, não são acatadas, e eu posso falar isso falando especificamente do estado do Rio Grande do Norte. Desde 2017, a gente teve, é, após o massacre de Alcaçuz, né, em que a gente teve pelo menos 27 mortos e alguns desaparecidos, e depois uma explosão de homicídios nas ruas, com a guerra que transcendeu da prisão para o... É, para as ruas de Natal
1: Carros de polícia e agentes penitenciários Chegavam a todo momento para tentar controlar a situação E a imprensa se um desdobrava à espera de respostas Notícias de mortes e de corpos decapitados e esquartejados Já eram confirmadas por vídeos divulgados pelos próprios detentos
2: A gente teve reformulações, por exemplo, dentro do sistema prisional Em termos de arquitetura, de fortalecimento da questão da repressão né? mas ao mesmo tempo a gente tem um quadro de violações de direitos humanos extremamente grave, né? eu fiz várias denúncias em 2017 e 2018 acompanhando famílias, choques elétricos, presos seriam obrigados a tomar água sanitária, beber a própria urina, a questão da fome é uma questão sempre colocada, o fato de... de e serem obrigados a comer uma comida apodrecida e estragada, os maus com as famílias, né? E a suspensão, por exemplo, no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, das visitas íntimas, da entrega de qualquer item a mais... Né, de alimentação por parte da família, a família também entrega itens de higiene e que não chegam para eles, há relatos de pessoas doentes que são contamin- são colocadas com pessoas que são sãs né, dentro de uma cela superlotada.
1: presídio Uberlândia 1, que tem, para vocês terem uma ideia, nessa inspeção foi constatada a superlotação, e que sentido? A unidade tem 955 vagas no dia da inspeção, na época da inspeção, presos. O sistema prisional aqui do Espírito Santo está com uma lotação 66% superior à sua capacidade. São mais de 23 mil detentos para apenas 13.800 vagas, um excesso de 9 mil presos. O presídio, que fica no complexo penitenciário de Itajaí, chegou a ter 70% de detentos a mais do que a capacidade. O presídio tem capacidade para 696 presos. Hoje tem 1.127.
3: Pernambuco foi o estado que se manteve com a maior superlotação. A população carcerária do estado está em 178% acima da capacidade.
2: Então, há cinco anos, por exemplo, eu escuto essas denúncias, eu tentei dar vazão a elas as famílias também fazem essa denúncia, a gente não tem uma mudança. Os presos já fizeram greve de fome, já fizeram famílias cultos, religiosos, já foram aos órgãos públicos, defensorias, mandaram ofícios dentro das vias legais, e isso não é é escutado. Então, a violência, por mais paradoxal que ela seja, e eu vejo que esses ataques são um tiro no pé né, dos próprios dos próprios presos agora, na medida em que a gente vai ter um regime mais duro, a Força Nacional já está no Rio Grande do Norte, provavelmente vai aumentar o número de homicídios na cidade né? nos próximos dias, nos próximos meses, né? mas a violência é uma forma de, de que eles também possam ser ouvidos. né? E o que eu quero dizer é que, Quanto mais uma prisão é violenta, mais uma sociedade é, e a gente está vendo claramente isso.
3: Uma das expressões que você usou foi alta complexidade, né? quando a gente fala de sistema prisional. É um assunto recorrente para quem lida com direitos humanos, a situação da comida, né? que as famílias levam comida, etc. e tal, para os detentos. Mas também passam celulares, armas e por aí vai o sistema prisional brasileiro é um queijo suíço, tanto que o criminoso que está preso controla atos violentos nas ruas e a população sofre. Qual é o desafio de contemplar uma necessidade de segurança fora dos presídios sem infringir políticas de direitos humanos ou diretrizes dos direitos humanos dentro dessas unidades?
2: Os familiares sempre são acusados de serem aqueles que passam para coisas, passam drogas, armas, celulares para dentro dos presídios. Eu não estou negando, existem situações de muita vulnerabilidade. Muitas mulheres, por exemplo, presas como mulas e levando droga. A gente tem toda essa questão, né? mas ao mesmo tempo, em várias unidades prisionais, você. Tem acesso a alguma fruta, isso é mais difícil para um agente policia, um agente penal ele controlar, mas é possível, isso gera um apaziguamento também dentro, dentro do sistema prisional, né? E, e eu acho que quanto mais digno o sistema prisional, é melhor para a sociedade como um todo, né? E a gente existem outras possibilidades que não sejam só a repressão.
3: Mas tem corrupção dentro dos presídios, né? Às vezes os próprios agentes que guardam ali.
2: Tanto é que você usou, por exemplo, a expressão de queijo suíço. O alcaçuz, por exemplo, ela é conhecido como uma prisão queijo suíço. Porque você tinha várias fugas. Você pagava 20 mil, você fugia. Você tinha celulares entrando lá à vontade. Então... Isso não existe mais no Rio Grande do Norte agora, isso foi foi completamente banido a partir de de reformas estruturais dentro dentro do presídio. No entanto, só isso, fazer isso não basta para que as coisas sejam resolvidas. Existem outras possibilidades de, por exemplo, obrigar um preso a tomar água sanitária, obrigar um preso a a tomar a própria urina, isso... Isso mexe muito com a dignidade das pessoas e gera um estado de ódio, de violência, né? Então é, as pessoas saem dali pior. E as facções elas se aproveitam das misérias da, da miséria prisional. Mas a gente precisa combater seriamente a corrupção também que envolve, né?
3: Até porque esse tipo de artefato, arma e até mesmo o celular, como é muito difícil para um familiar passar. Muitas vezes é o próprio, a própria estrutura interna que, em troca de
2: propina, coloca lá dentro. Exatamente, mas quem, mas quem é acusado é geralmente o familiar e, um, e uma série de, de questões decorrem daí. Eu, por exemplo, acompanhei familiares de de presos logo em 2018, logo depois, um tempo depois do massacre, e a reivindicação era por visitas íntimas. E o juiz falou assim, não, nunca mais vocês vão ter visitas íntimas aqui. E aí o juiz falou simplesmente, olha, por que vocês estão pensando em sexo? Por que que vocês não vão lavar roupa? E isso gera uma tensão, né? E, e, e e, E o Rio Grande do Norte é um... Por exemplo, não só o Rio Grande do Norte, mas no Brasil o sistema prisional como um todo, ele é um grande barril de pólvora. Ele está prestes a estourar.
3: Era isso que eu queria perguntar para você. Porque você pesquisa há bastante tempo a situação do sistema prisional no Rio Grande do Norte e também de outros estados. Então, você usou uma expressão barril de pólvora, falando do aspecto geral, do sistema prisional no seu aspecto geral. Por que, que essa situação se repete em outras partes do Brasil? Porque esse é um barril de pólvora nacional, digamos assim?
2: A gente tem um senso de justiça que está associado à ideia de punição e de sofrimento e a gente não faz uma reflexão mais densa sobre a quem nós estamos infligindo esse sofrimento o tempo todo. Um exemplo, é, a cada dez presos do Rio Grande do Norte, sete não têm ensino fundamental completo. Né? Então, há um mito, de uma forma geral, que é, quem está na prisão são as piores pessoas e são os verdadeiros assassinos, mas, na verdade, a gente sabe que é, quem comete crime de colarinho branco ou assassinos mesmo estão soltos porque a gente tem uma polícia que não, não tem eficiência na investigação. Então, a gente tem uma sociedade extremamente desigual, nós já temos a terceira maior população prisional do mundo, se isso fosse uma política realmente que desse certo, nós seríamos um país mais pacífico e, ao contrário, nós somos cada vez mais um país mais violento.
0: 40.824 pessoas assassinadas no Brasil no ano passado. Foram cerca de cinco vítimas por hora, segundo o Índice Nacional de Homicídios.
1: Mato Grosso, por exemplo, foi o estado com a maior alta de assassinatos no ano passado Teve esse aumento aí de 24%, foram mais ou menos 200 mortes a mais em 2022 em relação a 2021. E essa é uma alta motivada principalmente por conta de brigas de facções criminosas
2: no Estado. E A gente não tem pena de prisão perpétua no Brasil. As pessoas saem né? e essas pessoas também não vão ficar o tempo todo ali apanhando pacificamente. Né? Elas reagem reagem, infelizmente, através de ataques violentos, né? porque eu não quero romantizar nenhuma facção, né? a violência é o idioma, infelizmente é o idioma que a gente escuta, que todos nós escutamos. Agora,
3: Juliana, e para quem está de fora? Por que que, em geral, o sistema prisional, a situação do sistema prisional, faz com que exploda a insegurança e o crime do lado de fora?
2: A gente teria que remontar um pouco ao histórico de formação, de consolidação do crime organizado no Brasil, década de 80, Comando Vermelho, depois PCC, né, depois do Massacre de Carandiru, e a expansão, depois do rompimento em 2012 entre, entre Comando Vermelho e PCC, e que levou um reordenamento do de todas as prisões do Brasil em uma busca para se tentar, se, é, pessoas para se, se afiliarem ou não a sua determinada facção. Em cada estado do Brasil isso foi tendo uma resposta específica, é. né? No Rio Grande do Norte uma resposta de é, rivalidade em relação às facções né a facção, ao PCC especificamente.
3: Era isso que eu queria entrar, já que você deu esse gancho agora, eu queria entrar nisso, na gênese do, da disputa de facções. Há duas facções, uma local e uma de São Paulo, em disputa nos presídios do Rio Grande do Norte, me corrija se eu estiver errada, mas elas resolveram se unir nessas reivindicações que fazem agora para as autoridades do governo do Rio Grande do Norte. O que que deflagrou essa onda de violência fora dos presídios e essas reivindicações?
2: O PCC, nesse movimento de expansão, ele chega no Rio Grande do Norte mais ou menos em 2002, mas ele chega bem discreto, né, tentando relações de aliança com o um crime local, que era muito desorganizado, que era, era marcado por brigas de uma rua com outra. O PCC, ele chega, ele começa a batizar irmãos, mas ele cobra essa mensalidade, que é considerada muito cara para o Rio Grande do Norte, e ao mesmo tempo estabelece que toda, toda ação, por exemplo, em relação a, 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 a determinados crimes teria que ser decidido em São Paulo. E aí acontece um, um assassinato de uma pessoa considerada, entre aspas pelo no crime local isso gera uma situação de rivalidade. Então, quem era do PCC rompe, rasga a camisa e se transforma. E aí você tem a origem 2012, 2013, do Sindicato do Crime, que é uma facção que vai ser justamente oposta ao PCC, né? vai marcar uma relação de rivalidade e o auge dessa rivalidade está justamente no massacre de Alcaçuz e agora o que está colocando é justamente os salves, né? as mensagens que estão sendo passadas no Rio Grande do Norte é de que para que se esqueça essa rivalidade, para que se esqueça esse desejo de vingança, para que todos se unam em prol de de melhorias né? no sistema
1: prisional. Os criminosos assaltaram o supermercado e tentaram incendiar o lugar. O dono do comércio tentou impedir. Ele foi baleado e morreu no hospital. Em Areia Branca, dois ônibus foram incendiados pela manhã. Em Nova Cruz, um bandido botou fogo em um micro-ônibus de uma autoescola. Dois criminosos jogaram coquetel Molotov em um carro do Detran, de Currais Novos. E na região metropolitana, bandidos incendiaram dois veículos da Companhia de Energia Elétrica do Estado. Em João Câmara, a 70 quilômetros de Natal, bandidos incendiaram um ônibus particular. Já são mais de 50 ataques em 31 cidades do Rio Grande do Norte desde a madrugada de terça-feira.
2: Para mim é uma surpresa isso, eu não esperava que fosse isso. Não, a gente não pode falar definitivamente se isso é temporário, mas o fato é que, a princípio, eles de fato estão, pelo menos, unidos nessas ações. Né?
3: E Juliana, se houver, de fato, uma união dessas duas facções, se ela não for uma união temporária restrita a reivindicações para dentro do sistema prisional e você mesma diz que se essa união de fato prevalecer vai reconfigurar completamente o crime no, no Estado, se essa união for permanente, que tipo de desafio governantes locais terão e que tipo de vulnerabilidade maior ou menor na sua avaliação terá a população do Rio Grande do Norte? Qual é o tamanho do perigo de uma união permanente?
2: Eu ainda não acredito numa união permanente entre eles, assim, eu acho que a memória da guerra ainda está muito presente, eu acho que isso inicialmente foi um acordo de cavalheiros entre aspas, com uma urgência específica, né, mas eu não me preocupo muito com a união entre o PCC e o, e o Sindicato do Crime de uma forma mais enfática, né, porque a gente já tem essa situação em vários estados, né, vários estados, por exemplo, eles já são, já aderiram ao PCC e isso só concretizaria um processo de expansão maior ainda pelo Brasil, né, Como, como se almeja. Né, com controle de rotas, de comercialização, de, de produção de, de drogas, né, e o litoral é uma parte importante, assim como o norte do Brasil.
1: E
3: pensando nas possíveis soluções para a crise imediata no Rio Grande do Norte, o governo federal já anunciou o envio da Força Nacional e a criação de uma força-tarefa para a intervenção nos presídios. E a transferência de lideranças de facções para presídios federais é uma solução ou, ou isso cria um, um outro tipo de problema?
2: Natuza, eu acho que, na verdade, é mais do mesmo, né, é sempre é isso que acontece, chama a Força Nacional, a Força Nacional vai é, manter o controle da, da cidade por um mês, dois meses, algum tempo... Né, chama intervenção dentro do sistema prisional, e geralmente quando essa intervenção vem é, os poucos projetos, pouquíssimos projetos de ressocialização, eles são interrompidos, né, e você tem mais violações de direitos humanos, né, com a prática mais sistemática de tortura, com legitimidade da sociedade como um todo, né. a transferência também de presos para outros estados, ela acaba também provocando um, um também um movimento de expansão do próprio modelo do crime organizado, foi isso que aconteceu é, justamente com, com a implantação impleta, implementação dos, dos presídios federais no Brasil como um todo. Então, você é, circula essas lideranças pelo Brasil inteiro, né? Então, isso é, são medidas mais do mesmo. Né? O Ministério
1: da Justiça autorizou o uso da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária nos presídios do Rio Grande do Norte por um período de 30 dias. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. De acordo com a publicação, a Força-Tarefa vai coordenar os serviços de guarda, de vigilância e de custódia de presos.
2: Até o sábado, nós teremos envio
1: diário de novos efetivos, com voos que estão sendo realizados.
2: Devemos chegar a 500 homens federais, de forças federais. Nós temos policiamento ofensivo, nós temos inteligência policial, inteligência penitenciária. E também teremos o patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal, inclusive com a incorporação de efetivos de
1: outros estados.
2: Eu acho que existem soluções, mas se a sociedade civil não se envolver não refletir, não quiser romper esses ciclos e esses vários mitos que infelizmente foram fomentados, intensificados muito com o último governo, a gente vai ter sempre a reprodução né, desses novos ciclos, novos barris de pólvora, novos massacres e isso transborda para cidades mais violentas né? com mais assassinatos com mais disputa entre facções né? e assim a gente tem um ciclo infernal do qual a gente nunca consegue sair
3: Juliana, eu te agradeço muito por você ter topado essa entrevista aqui no assunto espero que você volte outras vezes
2: tá bom, muito obrigada também
3: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.